0: Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
1: Und heute sprechen wir mit Holger Vorland. Er ist Vorstandsvorsitzender und CEO von Brand 1. Als Experte mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der digitalen Transformation in der Medien- und Kulturbranche ist ihm ein verantwortungsvolles technologisches Wachstum ein besonderes Anliegen. Er war zuletzt auch Geschäftsführer und Vizepräsident von der Frankfurter Messe mit einer kleinen Umsatzverantwortung von 30 Millionen Euro und hat die Messe digital durch die Corona-Pandemie geführt. Matthias Röder, CEO vom Karlojan-Institut, sagte von Holger, dass er einen Instinkt für Win-Win-Situationen hat und dass er ein profundes Wissen im Bereich der Technologie hat, was ihn als jemand auszeichnet, der optimal für die Führungsrolle durch die Transformation ist. Er ist Mitglied von der Z-Inspektion-Initiative für die ethische Anwendung künstlicher Intelligenz, Autor und Sprecher zur digitalen Wirtschaft und Gesellschaft sein letztes Buch erschien Ende letzten Jahres und heißt Die Zukunft ist Smart und Du. 100 Antworten zum komplexen Leben in der digitalen Welt. Man könnte sagen, dass Holge das Erbe der Eltern angetreten hat, denn seine Mutter war Buchhändlerin und sein Vater IT-Experte. Was man aber nicht allgemein über ihn weiß, ist, dass er in den 90er Jahren als DJ Fils in Berlin gearbeitet hat und dort in diversen Clubs wie etwa Tresor aufgelegt hat. Herzlich willkommen, lieber Holger.
2: Hallo Anne, hallo Philipp. Ich muss gleich am Anfang korrigieren, das macht man ja eigentlich nicht, wenn man eingeladen ist als Gast, aber ich war nicht Geschäftsführer der Frankfurter Messe, ich war in der Geschäftsleitung der Frankfurter Buchmesse.
1: Ah, das okay. ist
2: Unterschied, denn die Frankfurter Buchmesse wird als eigenständige Veranstaltung organisiert und miete das Messegelände von der Frankfurter Messegesellschaft.
1: Okay, aber 30 Millionen bleiben, 30 Millionen, Holger.
2: Naja, so, sowas verantwortet ja grundsätzlich ein Team. Ne? Ich, ich war für einen Bereich zuständig und es gibt natürlich noch viele andere Bereiche, die sowas auch ähm, mitverantworten. Ähm, die Zeiten, als man gesagt hat, die Person an der Spitze ähm, verantwortet das, die sind sowieso lang vorbei, glaube ich.
1: Genau. Das stimmt, das stimmt. Aber Holger, lass uns mal so einen kleinen Schritt zurückgehen. DJ Fierce, also wenn du eine Platte für die digitale Transformation auflegen würdest, welche wäre das?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also daran, an meinem Überlegen merkt man jetzt, dass wir das nicht abgesprochen haben, sonst hätte ich das rausschießen müssen. Es gibt eine Platte, die mir da in den Sinn kommt. Und das war ein Techno-Stück mit Quotes von Timothy Leary. Und Timothy Leary hat auf diesen, auf diesen Techno-Beat ähm, wurden eben Quotes von ihm gesampelt, die sich mit der Frage beschäftigt haben, wie man ähm, das, das Bewusstsein und die Erkenntnis erweitern kann, indem man Drogen nimmt. Und das ist natürlich im, im Berliner Nachtleben waren, waren das Quotes, die man gerne äh, gehört hat. Aber interessanterweise, ähm, ich habe mich mit diesen Texten dann auch später mal beschäftigt, ging es natürlich immer um die Frage bei Timothy Leary, ähm, was, ob wir die Welt, ähm, die um uns herum ist, auch die technologische Welt, ob wir die überhaupt verstehen können, und ob wir überhaupt damit ausgestattet sind, mit dem Wissen, mit der Erkenntnis, ähm, um die begreifen zu können. Und deswegen, vielleicht würde ich die auswählen und würde die Leute dann bitten, sich ähm, mit Timothy Leary in Bezug auf die Digitalisierung noch mal ein bisschen stärker auseinanderzusetzen. Ohne Drogen, bitte.
1: Wie schön. Ich wollte mal sagen, Drogen für die digitale Transformation. Da wären wir wahrscheinlich jetzt schon in der Zensur. Das ist, das ist richtig super. Brand 1. Warum Brand 1 und warum heißt Brand 1 Brand 1?
2: Ja, wir heißen so, weil wir in der Brandsvite in ähm, Nummer 1 in Hamburg unser erstes Büro hatten. Das, ähm, wenn ich wir sage, dann stimmt das nur halb, denn ich war damals nicht dabei. Das war das Team um Gabriele Fischer, ähm, die das vor 23 Jahren gegründet hat, dieses Magazin. Ich fand den Namen immer ein bisschen irreführend, ehrlicherweise weil alle Leute denken, das heißt Brand 1 und deswegen viele Leute glauben, das ist ein Marketingmagazin, mhm. wir sind ein Wirtschaftsmagazin und wir beschäftigen uns auch mit Marken natürlich, aber vor allem beschäftigen wir uns mit der Frage, wie kann man als wirtschaftlich agierender Mensch dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und das seit 23 Jahren und damit ist dieser Purpose, würde ich sagen, so aktuell wie wahrscheinlich noch
0: nie. Jetzt hast du gerade angesprochen, Brand 1 ist Wirtschaftsmagazin, ähm, wenn man so ein bisschen in den sozialen Medien unterwegs ist, hat man den Eindruck, dass das Thema Wirtschaftskompetenz und Verständnis für Wirtschaft jetzt schon so ein bisschen gerade einen Boost in den letzten Jahren bekommen hat, aus meiner Sicht immer noch unterrepräsentiert, weil es doch etwas ist, was hilft, auch diese Welt zu verstehen, ob man es möchte oder nicht. Wie wichtig ist aus deiner Sicht dieses Verständnis für Wirtschaft, auch wenn es manchmal so unsexy und so hochkapitalistisch um die Ecke kommt? Ja,
2: ich ich habe mein ganzes Leben lang für die beiden unsexiesten Bereiche gearbeitet, die es gibt, wenn man, wenn man so Umfragen mal anschaut und die Leute fragt, wofür interessieren sie sich denn generell? Ne? Da kommt man zu was wie Musik, Reisen, Handwerken, Kultur, Wirtschaft. Dann landen Kultur und Wirtschaft immer ganz unten, mhm. was ich nie verstanden habe. Mhm, genau. Kultur und Wirtschaft sind die beiden Kerndisziplinen unserer Welt. Ja. Wenn es um die Frage geht, wie verstehe ich mich mit anderen Menschen, dann ist das Kultur. Wenn es um die Frage geht, wie verhalte ich mich so, damit ähm, unsere Welt morgen auch noch eine lebenswerte Welt ist, dann ist das ganz oft Wirtschaft. Mhm. Und ähm, diesen sehr weiten Wirtschaftsbegriff, den pflegen wir auch schon immer. Mhm. Und bei uns spielen deswegen vor allem Protagonistinnen und Protagonisten eine Rolle. Also wir versuchen, diesen abstrakten und auch ein bisschen unsexy und von vielen Leuten nicht so gut gelittenen Begriff der Wirtschaft greifbar zu machen, indem wir Menschen vorstellen, die etwas verändern, die etwas anders machen, die es schaffen, against all odds oder äh, gegen ihre Geschäftsleitungen oder gegen ihre Kunden oder gegen ihre ähm, Businesspläne, Dinge so anders und so gut und so spannend und neu zu machen, dass dann am Ende etwas dabei herauskommt, ähm, was eben nicht herausgekommen wäre, wenn man immer nur nach den Regeln gespielt hätte und wenn man Veränderungen nicht selbst vorangetrieben und auch ermöglicht hätte. Deswegen ist Wirtschaft für mich eigentlich momentan eher ein Synonym für Veränderung. Und das erklärt, um auf eine, eine Frage zurückzukommen, wieso das gerade so eine Renaissance hat. Mhm.
1: Mhm. Ich habe Brandeins Zimmer beschrieben als äh, die Zeitschrift, die unter der Motorhaube der Innovation schaut. Also ähm, ich finde, das ist äh, eine ganz spannende Art, das alles zu betrachten. Aber Werte, die spielen eine ganz große Rolle auch. Du selber hast ein Newsletter mit dem verheißungsvollen Namen Digitalisierung mit Rückgrat. Warum spielt Rückgrat für dich in der Digitalisierung so eine große Rolle?
2: Das, ich komme ja noch. Ich bin, würde ich mal sagen, einer der ersten Digital Natives. Ich dachte mal, Digital Natives wären die, ähm, die nach mir geboren sind. Habe dann aber festgestellt, tatsächlich ähm, gehöre ich noch mit dazu. Also ich hatte, als ich ein, ähm, ja, ich glaube, da war ich sieben oder so, hat mir mein Vater einen, einen Atari-Rechner ähm, äh, geschenkt und hat ähm, gesagt so. Und jetzt lernst du mal mit, mit Computern umzugehen. Und mal zu schauen, was, was du damit alles machen kannst. Und das heißt, ich komme aus einer, aus einer Zeit, in der Technologie vor allem ganz viele Möglichkeiten gezeigt hat. Dinge, die man neu machen kann, die man erstmals machen kann. Dinge, die man in der Größenordnung erstmals hinbekommt, wie sie vorher unmöglich war. Also sehr viel Hoffnung wurde mhm. in Digitalisierung mhm. steckt. Dann haben wir gesehen, dass in den letzten Jahren vor allem daraus ein großes Geschäft wurde. Also da sind wir dann wieder bei Brand 1. Natürlich ist es auch Wirtschaft. Ja? Wenn man Dinge groß, anders, neu und toll machen kann, dann wäre man ja doof, wenn man daraus kein Wirtschaftsunternehmen baut. Wenn man merkt, Menschen brauchen eine Suchmaschine, wäre man ähm, mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn man daraus nicht Google baut. Und ähm, ein, ein Geschäftsmodell kreiert. Wir haben aber in den letzten Jahren auch gesehen, dass aus diesen, aus, aus diesen Geschäftsmodellen und aus, aus, den, ja, aus der Kommerzialisierung des Internets, um das jetzt mal so ein bisschen pathetisch zu sagen, natürlich auch ganz viele, dass das ganz viele Seiteneffekte hatte mit denen wir nicht gerechnet haben. Das hat den Effekt, dass wir es mit Unternehmen zu tun haben, die so groß und mächtig sind wie ganze Staaten. Dass wir es mit Unternehmen zu tun haben, die Entscheidungen treffen, die einen Großteil der Menschheit betreffen. Also nehmen wir mal Facebook und die Idee eine eigene Währung. ist jetzt gerade ein bisschen ruhig geworden um das Thema, aber da könnte ja wieder kommen, die Idee einer eigene Währung aufzulegen. Das wäre sofort eine Währung, die den Großteil der Menschheit erreichen würde. Also wir haben, es, wir haben es mit einer Zeit zu tun, in, in der einerseits dieses Hoffnungsvolle und das Wunderbare an, an Digitalisierung und am an, an Neumachen und Neuentdecken und weiter, höher, schneller hinaus in die Welt und in den Weltraum und in die Tiefen unserer ähm, und, und, und unsere Gene äh, gehen kann. Und auf der anderen Seite haben wir es mit einer Kommerzialisierung zu tun, die natürlich auch sehr, sehr streng zu beobachten ist. Ihr habt gesagt, keine Monologe halten, das war mein erster. Ich, verspre ich verspreche, <lacht> es war mein letzter. Das bedeutet aber natürlich, wenn wir diese beiden Pole miteinander ähm, gleichzeitig ansehen, Binse, das hat gute wie auch schlechte Seiten und Digitalisierung mit Rückgrat, ich möchte sich beide Seiten angucken und möchte die Leute ermöglichen, möchte den Leuten ermöglichen, eigene Entscheidungen zu treffen, um selber zu sagen, hey, ich finde die Vorteile in der Nutzung von WhatsApp überwiegen die Nachteile darin, dass ich einem äh, Multimilliardenkonzern meine persönlichen Daten gebe. Mhm. Und ähm, Menschen dazu in die Lage zu bringen, bei ganz unterschiedlichen Anwendungen ähm, von Technologie, das ist mein Wunsch mit dem Newsletter. Mhm.
0: Wodurch es auch ja natürlich ein ganz großes Bildungsthema wird, denn diese, ja ich sage mal, differenzierte Betrachtung kann ich ja nur dann tun, wenn ich auch sozusagen die Vor- und Nachteile auch hinter die Kulissen blicken kann. Ähm, wie steht es denn aus deiner Sicht um die, digitale Breitenkompetenz in Deutschland? Eine Frage, die mir selber sehr am Herzen liegt, weil ich mich damit intensiv auseinandersetze. Ich sehe es tatsächlich ein bisschen skeptisch, aber würde gerne von dir hören, wie du es beurteilst aus deiner Arbeit heraus.
2: Ich würde sagen, die ist dramatisch schlecht, digitale Breitenkompetenz. <lacht> ähm, denn ähm, schon allein dieses Pipifax-Beispiel weiß ich eigentlich alles. Ähm, weiß ich, welche meiner Daten in welcher Form verwendet werden, ist allen Leuten klar, dass, wenn etwas nichts kostet, sie mhm. selbst das Produkt sind. Das ist in einem kleinen Teil der Gesellschaft, braucht man das gar nicht mehr sagen, weil, weil es seit fünf, acht, neun Jahren bei jeder Konferenz in jedem Vortrag vorkommt. Mhm. Bei vielen Leuten ist es aber immer noch nicht angekommen. Auch bei vielen Kindern ist es noch nicht angekommen. Mhm. Und da steckt natürlich eine Aufgabe drin für uns alle, um in der Zukunft dafür zu sorgen, dass ganz aufgeklärte Menschen ähm, selber darüber entscheiden können, welche Art von Technologie sie nutzen wollen mhm. und welche sie einfach nicht nutzen wollen, damit mhm. auch Vorteile verzichten, aber damit natürlich auch ganz klar den Unternehmen sagen,
0: hey, es ist nicht okay, wenn ich mit meinen Daten dafür bezahle.
1: Mhm.
0: Spürst du gerade auch in Deutschland ähm, auch nach wie vor diese sehr große Skepsis? Also manchmal ist die Skepsis ja wirklich auch berechtigt. Du hast über die großen Datenkragen gesprochen. Gleichzeitig, wenn man viel im Ausland unterwegs ist, dann merkt man einen Unterschied. Man merkt äh, in vielen anderen Ländern mehr positive Energie in Bezug auf diese Themen und in Deutschland schon sehr viel negative Dinge, Misstrauen, und auch in der Berichterstattung, auch wieder jetzt bei Wirtschaftsmagazin, ich nehme euch mal raus, schon immer sehr stark dieses, oh, wow, oh, wow, oh, da ist dieses Risiko, dieses Risiko. Und ich glaube, das hat unsere Gesellschaft ganz schön, ja, nicht unbedingt zum Besseren entwickelt in den letzten Jahren.
2: Ja, ich glaube, beides stimmt. Einerseits sind wir schon sehr technophob. Mhm lustigerweise, ich meine, wir sind ja, wir tun so, als wären wir die Ingenieursnation. nation Ja, genau. Ähm, <lacht> aber wenn es um Digitalisierung geht, sind wir ganz oft technophob und wir mahnen so gern. Also da nehme ich mich nicht aus, ja. Ähm, ich ich musste auch total aufpassen, um dann in so einem Buch nicht irgendwie zu haben Und wenn wir da nicht aufpassen, dann passiert Folgendes ganz unbedingt. Ähm, also sowas, das, das, scheint, das scheint uns irgendwie ein bisschen im Blut zu stecken, so dramatisch zu überzeichnen und ähm, die, die Technikfolgenforschung ist ja auch meines Erachtens eine Disziplin, die vor allem in Deutschland ähm, in, den, in den 80ern und 90ern, oder Technologiefolgenforschung hieß das in den 80ern und 90ern, ähm, interessant war. Und da hat man sich damit auseinandergesetzt, ähm, welche Folgen für die Gesellschaft, für die Umwelt, für die Wirtschaft und so weiter ähm, hat es denn, wenn wir welche Arten von Technologien einsetzen. Mhm. Auf der anderen Seite hat diese Skepsis auch dazu geführt, dass wirklich. Gute Dinge wie die ähm, DSGVO, ähm, die europäische Datenschutzrichtlinie, ähm, diverse europäische Programme, die ähm, jetzt gerade ähm, aufgelegt werden, also nicht Programme, sondern ähm, auch Gesetzesrahmen, ähm, um Digitalisierung menschenfreundlicher und nutzenzentrierter, Nutzerinnen zentrierter zu machen. Ähm, und daran ist auch diese Skepsis mit Schuld, die dafür, dazu beigetragen hat, ähm, zu warnen und zu sagen, hey, es mag ja schön sein, dass da ein großer Konzern ähm, aus den USA das und das ermöglicht, aber schaut euch den Preis an und schaut euch an, ob die Nutzenden, in der Lage sind, darüber zu urteilen, ob sie das überhaupt haben oder ob wir mittlerweile da ein Wettbewerbsumfeld haben, das gar nicht mehr existiert, wo sich kein Mensch mehr aussuchen kann, ob er jetzt googelt oder bingt. Weil sind wir mal ehrlich, man kommt um Google als Suchmaschine jetzt, um ein Beispiel zu nennen, gar nicht rum. Also das hat was Gutes und das hat aber auch natürlich was ein bisschen Nerviges, wenn wir Deutschen immer so negativ in die Zukunft gucken. Ja, ich
0: würde sogar noch weitergehen. Es ist mittlerweile nicht mehr nur nervig, sondern auch äh, ein Stück weit wirtschaftsbedrohlich. Ja? Also ich finde, je mehr man einfach im Ausland unterwegs ist, je mehr merkt man auch, wo wir schon ein Problem haben, ja, wo auch diese Skepsis zu einem Wettbewerbsnachteil geworden ist. Also ich, ich mache mir da tatsächlich große Sorgen, äh, will gar nicht die plakativen Beispiele jetzt bemühen. Ich glaube, die kennen wir alle, aber ich denke schon, dass es sich mittlerweile zu einem Wettbewerbsnachteil eigentlich entwickelt, das Ganze.
2: Ja, ich, ich kann dir da nur zu Teilen ähm, zustimmen, also, weil ich glaube, dass die Wirtschaft sehr innovationsfreudig ähm, in Deutschland ist und auch, dass wir, und, und das merken wir an den Beispielen, die wir nicht nennen wollen, weil sie auch auf jeder Konferenz genannt werden, dass wir auch im, im wissenschaftlichen Bereich natürlich in ganz vielen Logisch. Erfindungen ähm, äh, reüssieren. Wo wir wirklich hinten dranhängen, das ist die Politik und die Verwaltung. Mhm. Da mache ich mir richtig Sorgen. Ähm, denn äh, wenn ich mir ansehe, warum viele Unternehmerinnen und Unternehmer Gründungen im Ausland zum Beispiel machen oder hier gegründete Unternehmen dann ins Ausland überführen, dann liegt das unter anderem daran, dass ähm, du in Deutschland halt eigentlich eine eigene Kraft einstellen musst, die ähm, die äh, Kommunikation mit Behörden. Übernimmt und kein Startup kann sich das leisten, so eine, so eine Kraft haben. Ich meine, ich hatte ja auch mal ein Startup oder ein eigenes Unternehmen, Was sie Zeit für diesen ganzen Verwaltungsscheiß ähm, aufgewandelt haben. Das geht auf keine Kuhhaut. Deswegen kann ich jeden verstehen, der da Deutschland verlässt. Ne? Und die Politik bestimmt ja auch die Rahmenprogramme mhm. oder die Rahmenbedingungen, ähm, in denen ähm, Technologien aus, den, aus der Forschung dann zum Beispiel auch in die Unternehmen mit. Über, überführt werden können und damit natürlich auch in die Anwendung kommen können. Und auch da sind wir in Deutschland sehr, sehr strikt und es ist so, dass es eigentlich keinen wirklichen Spaß macht. Also da sehe ich eher momentan den Hemmschuh plus dritte Komponente Förderungen. Es ist ein Witz, wenn man sich anguckt, welche Fördergelder wir in Deutschland für auch so interessante Felder wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz bereitstellen. Da brüsten wir uns damit, dass wir verdoppelt, verdreifacht, mhm. für, keine Ahnung, verzehnfacht haben. China hat vor fünf Jahren, glaube ich schon, das 30-, 40-fache von Deutschland in die Entwicklung gesteckt an Geld. Also kein Wunder, dass ja. die Unternehmen dort weiter sind. Ne? Ja,
0: unbedingt.
1: Holger, du sagst ja auch, Deutschland ist ja auch ein bisschen technophob. Woran liegt das, deiner Meinung nach? Wovor, warum hat man Angst?
2: Das könnte, wie immer, ein bisschen was mit unserer Geschichte zu tun haben. Dass, also die, die, wenn man sich anschaut, in welchen Fällen sind wir technophob, ähm, dann sind das ganz oft Fälle, wo wir die, die Souveränität des Einzelnen oder die Souveränität des Bürgers ähm, befürchten. Mhm. Und das hat natürlich mit unserer ähm, kürzesten Geschichte ähm, zu tun, und zwar sowohl mit der DDR natürlich, als auch mit dem Nationalsozialismus, ähm, wo so Ideen wie ähm, transparente Menschen, ähm, es gibt eine Entität, die auch vom Staat eingesehen werden äh, oder deren Datenbanken auch von der Sta vom Staat eingesehen werden kann, ähm, wo Bewegungsmuster ähm, festgeschrieben sind und so weiter. Dagegen sind wir sehr allergisch, weil ähm, wir sehr, sehr viele Menschen haben in unserer Gesellschaft, die noch miterlebt haben, wozu das führt. Mhm. Und ähm, deswegen wundert mich das gar nicht, dass wir an dieser Stelle technophob sind. Und das sind übrigens aber auch die guten Anwendungsfelder, würde ich sagen, ne? Also wo es, wo es tatsächlich etwas hilft, ähm, die Souveränität der Nutzenden wieder zurückzugewinnen, mhm. durch Gesetzgebungsverfahren zum Beispiel. Und ansonsten könnte ich jetzt natürlich mutmaßen, dass es ein bisschen auch an der deutschen Seele liegt, das, das, das Dunkle sehen zu wollen, aber ich bin da kein Romantiker. Also vielleicht haben wir uns da einfach ein bisschen hochgeschaukelt. Und wenn man sich mittlerweile Diskurse anhört, dann sind die schon sehr viel differenzierter als noch vor drei, vier Jahren. Auch Diskurse mit Politikerinnen und Politikern, die durchaus auch ein Einsehen haben, die aber zum Beispiel auch nicht immer das verändern können, was sie wollen, weil wir in Deutschland natürlich einerseits den Staat haben, die Bundesrepublik, wir haben aber auch die Bundesländer, wir haben Gemeinden und so weiter. Und wenn man sich allein mal, das habe ich für mein letztes Buch gemacht, das ist eines der längsten Kapitel und auch eines der langweiligsten Kapitel ever, da habe ich mir nämlich mal angeguckt, wer auf Bundesebene, Länderebene und ähm, Bezirksebene für Digitalisierungsprojekte zuständig ist. Und das ist totenlustig, weil man natürlich sowohl für ähm, Fachbereiche überschneidende Kompetenzen hat, als auch für ähm, einzelne Regionen, als auch für Anwendungsgebiete, als auch für Zielgruppen, ähm, als auch kameralistische Überschneidung, was auch immer. Also es ist schier unmöglich, in diesem Gewirr, glaube ich, irgendwas zu machen ähm, in Politik und Verwaltung, was Digitalfront dran ist, weil du mit jedem Schritt mindestens 20 Leuten auf den Fuß steigst.
0: Also in der IT macht man ja dann einen Restart, man fährt den Computer hoch oder runter. Brauchen, brauchen wir einen Restart, dass also man wirklich sagen, es macht jetzt hier keinen Sinn mehr, nochmal einen Arbeitskreis zu gründen, nochmal ein weiteres Fachreferat, sondern wir müssen vielleicht Verwaltung, politische Entscheidungsprozesse nochmal neu denken?
2: Ja, also ich glaube, dieser Restart ist ähm, überall da nützlich und notwendig wo wir merken, dass durch die Digitalisierung eine, ähm, die vergangene Aufteilung keinen Sinn mehr macht. Ne? Mhm. Also wenn wir merken, dass durch, durch, durch die Digitalisierung Ländergrenzen keinen Sinn mehr machen, dann brauchen wir Gesetzgebungen mhm. und auch ähm, Strafverfolgungsbehörden zum Beispiel, die über Ländergrenzen hinweg mhm. agieren können. Wenn im Bildungsbereich ähm, es keinen Unterschied mehr macht, digital, ob ich in Südbayern hock oder in Nordholstein, äh, ähm, dann muss man vielleicht auch überlegen, ob in den Anwendungsgebieten, ähm, wo es zum Beispiel um Bildungsinhalte geht, mhm. bei denen der Standort kein, keine Relevanz mehr spielt und auch der Dialekt, mhm. ähm, dass da ähm, es einen Restart gibt und ähm, ja, man zumindest mal einen Prozess der Entflechtung Beginnt. Ich sage jetzt noch nicht mal zerschlagt das Bildungssystem, ja. Ja. Ähm, aber ähm, ein, einen solchen Prozess der Entflechtung zu starten, muss ich mal anzugucken, was, ist, was sind hirnverbrannte ähm, Mechanismen und Zuständigkeiten aus längst vergangenen Zeiten, die überhaupt gar keinen Sinn mehr machen,
1: mhm.
2: äh, das wäre ein guter Start, glaube ich.
1: Mhm. Holger, du, du sagst jetzt auch vieles zu der Politik selber, aber gibt es ja also auf der Ebene der Bevölkerung auch ähm, diese technophobe Situation, wo, wo die Bevölkerung keine Fragen stellt, die die gestellt werden müssen. Also ich gebe dir ein Beispiel, ich komme aus Engländerin, viele Leute ähm, in England, noch im Netzwerk drin, die können sich überhaupt nicht erklären, warum die Deutschen ständig darüber diskutieren, wie schwer das Schulranzen ist, wenn es Kindles gibt und wir die nicht nutzen oder dieses Thema Kind und, und Technik Gott, oh Gott, oh Gott, kein Handy vor ähm, und so weiter ähm, ist nicht vorhanden. Muss, muss die Bevölkerung auch die Einstellung ändern oder ja, kommt, kommt das von der Politik zu der Bevölkerung?
2: Nee, ich glaube, das kommt nicht von der Politik. Das kommt von ganz verschiedenen, aus ganz verschiedenen Feldern. Das kommt zum Beispiel auch aus den Medien. es ne? kommt auch aus der Bildung. Und ähm, wie immer, der aufgeklärte Mensch kann ähm, bessere Entscheidungen treffen. Und ähm, sowas wie kein Handy für mein Kind ist interessanterweise eine Debatte, die ich bei deutschen Müttern und Vätern im Prenzlauer Berg erlebe. Ja. Ich habe übrigens auch im Silicon Valley bei, der, bei den von großen Tech-Unternehmen mhm. erlebt habe, die ihre Kinder dann nämlich auf Waldorfschulen schicken und sagen, bevor das Kind zwölf ist, kriegt das kein eigenes Stück Technik in die Hand. Technik ist ein Werkzeug und die müssen lernen, mit dem Werkzeug umzugehen, aber das ist kein Spielzeug. Und ähm, ja, also sind wir doch mal ein bisschen großzügig, oder? Wenn wir jetzt mal angucken, wie wenige Jahre wir erst Tablets, ähm, Mobiltelefone, das Internet und so weiter haben, mhm. dann finde ich es auch vollkommen normal, dass wir eine gewisse Zeit brauchen, um uns an den Gedanken zu gewöhnen, ähm, dass das jetzt nicht wirklich etwas total dramatisch Schlimmes ist, dass das aber auch nichts wahnsinnig, Gutes per se ist. Ja, Das ist ein Werkzeug wie jedes andere und man muss sich damit auseinandersetzen. Und wahrscheinlich sind wir in den letzten Jahren ein bisschen zu blauäugig gewesen Anne. und haben uns so sehr gefreut über das, was möglich ist, ohne uns parallel Gedanken darüber zu machen, warum es möglich ist. Ja, Also wir haben einfach ganz, ganz, ganz freundlich, ähm, um jetzt wieder zu diesem blöden Beispiel zurückzukommen, aber es ist halt einfach so greifbar. Wir haben ganz, ganz freundlich mit unseren Inhalten ähm, äh, soziale Netzwerke bevölkert und haben uns keine Gedanken ähm, dazu gemacht, was denn eigentlich mit uns und mit anderen Leuten passiert, wenn sie mit diesen Inhalten ähm, zu tun haben. Ne? Also dass wir keine Ahnung, was für ein Schönheitsideal ähm, wir haben oder was für ähm, was Leute glauben, wie andere Menschen wohnen. Ein, ein, ein Freund von mir ist äh, jetzt gerade mit dem Studium ähm, zu Ende und sagt, ich will meine Wohnung ähm, einrichten und ist konstant deprimiert, weil er nicht das Geld hat, um seine Wohnung so einzurichten wie die anderen Instagrammer. Ähm, die, die er sieht. Ja? Natürlich haben die die Asche. Um äh, teure ähm, Möbel sich zu kaufen. Aber das ist halt nicht der Standard. Der Standard ist, dass ich mein Studium beende und erstmal wenig Geld habe und halt ein gebrauchtes Sofa darum stehen ähm, habe. Und solche Gedanken haben wir uns nicht gemacht. Und ähm, ja, also es ist ein, ein Plädoyer, um, um mit uns selbst ein bisschen gnädig ähm, zu sein. Es ist nie zu spät, sich diese Gedanken zu machen. Und es ist nie zu spät, sich mit Technik auseinanderzusetzen, denn die entwickelt sich auch weiter. Und das, was vorgestern noch unproblematisch gewesen sein könnte, kann morgen schon problematisch sein. deswegen brauchen wir eher, und da kommen wir jetzt wieder zur Bildung, brauchen wir eher eine, eine, eine Bildung auf ganz vielen Ebenen, die dafür sorgt, dass wir up-to-date bleiben können bei technischen und technologischen Entwicklungen.
0: Also... Jetzt zum Schluss äh, habe ich meine Antwort ein bisschen angepasst. Ich wollte nämlich gerade voll dagegen und sagen, Ah, wir haben keine Zeit eigentlich, um da zu warten und so gnädig zu sein. Aber jetzt, so wie du das gesagt hast, dann kann ich dem sehr gut zustimmen. Ich würde nur gerne einen zusätzlichen Aspekt aufgreifen. Und, und der betrifft so ein bisschen diese Bubble, in der wir uns alle befinden, wo wir oft mal so ein bisschen dann auch schon fast so ja, großherzig so über die normale Bevölkerung sprechen, über die breiten Kompetenz. Ich habe den Begriff selber bemüht. Und äh, zugegeben ist das wirklich eine, eine große Breite an Menschen, über die wir da sprechen, ähm, die eben nicht tagtäglich sich diese Podcasts anhören und die wunderbare Brand 1 lesen, auch wenn sie es tun sollten, das soll an dieser Stelle gesagt sein. Ähm, also arbeiten, denken wir, diskutieren wir nicht manchmal auch echt, gerade bei diesem digital voll an der Realität vorbei. Also ich bin auch so ein bisschen auf kommunaler Ebene, sozial und politisch unterwegs. Und da merke ich halt schon sehr oft, das hat mit meinem Berufsalltag hier in meiner Firma, in meinem Start-up, überhaupt nichts zu tun. Das sind andere Themen. Und ähm, da fehlt es an, an vielen Dingen. Und das erschreckt mich manchmal, weil ich es schon so für, für normal halte und mich dann wieder selber irgendwie so schimpfen muss. Nee, Philipp, das ist nicht normal, was du da tust.
2: Ja, da gebe ich dir voll, voll recht, lieber Philipp. Und deshalb auch das Plädoyer, um ein bisschen gnädig mit uns zu sein. Denn dass es nur in, dass bestimmte Debatten nur in Bubbeln geführt werden, ist ja schon mal super. Denn da werden sie geführt. Dass es eine Weile braucht, bis dieses Wissen und die Debatten und die Diskussionen für und wieder dieser jene Technologie dann so durchtrickelt. Ähm, ist ja auch klar, das war bisher mit jeder technologischen Entwicklung ähm, so und das wird noch ein paar Jahre dauern. Also ich merke das ja auch, wenn ich Vorträge halte und, ähm, und, 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 und versuche natürlich immer ganz neue Beispiele zu finden oder Dinge nicht zu sagen, die ich schon acht, 38 Mal gesagt habe ähm, und wenn dann die Diskussion kommt und da reden wir jetzt nicht über ich hasse es, wenn man so Beispiele nimmt. Ne? So die, ich war mal bei so einer Konferenz, da ging es die ganze Zeit darum, dass Leute gesagt haben, ja, die Putzfrauen oder die Bergarbeiter. Ähm, die haben sie dann so gebracht als Leute, die keine Ahnung von Digitalisierung haben. Na, egal. Ähm, aber ähm, das sind dann nicht nur die Putzfrauen und die Bergarbeiter, um ja. dieses Klischee zu bedienen, sondern das sind einfach Menschen aus allen Schichten, die ein sehr, sehr unterschiedliches ähm, Verständnis von Technologie haben. Und da sitzen dann auch Leute wie ein, also am eindrucksvollsten fand ich mal einen, einen emeritierten ähm, Chemieprofessor, ja. ähm, der da war mit 75, also wirklich ein hochintelligenter Mensch, der sein ganzes Leben lang der Wissenschaft verschrieben hat und der hat so naive Fragen zum Thema ähm, Digitaltechnologie gestellt, dass mir auch noch mal klar wurde, das ist eine Spezialdisziplin, mit der wir es hier zu tun haben. Ähm, und wir müssen einfach viel mehr dafür tun, dass diese Spezialdisziplin, dass man über die sprechen kann. Ja. Ja, und dass Leute die verstehen und, und einfach begreifen, was, was wird denn da überhaupt ja. äh, debattiert. Das hat nichts damit zu tun, dass die Leute zu dumm sind. Absolut.
1: Genau, und Spezialdisziplin für die Digitalisierung in der, in der Wirtschaft selber. Aber Holger, nur kurz eine Frage. Was bedeutet jetzt die Digitalisierung für die Branche, in der du arbeitest?
2: Also die ist natürlich, die wie in so vielen anderen Branchen, die wichtigste verändernde Kraft, die es überhaupt gibt. Die Digitalisierung in der Medienbranche sorgt einerseits dafür, dass äh, bestimmte Mediengattungen, das gedruckte Buch, das gedruckte Magazin, die gedruckte Zeitung und so weiter, immer wieder unter Druck stehen und Konkurrenz aus digitalen Formaten bekommen. Ähm, dazu gehört auch, dass Konkurrenz aus digitalen Formaten einfach anders gebundelt ist. Ja? Also so ein Magazin kann ich 10 Euro verlangen, weil sich eine Redaktion hinsetzt und ein, und ein, 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 ein Art Director und 130, 50, 60 Seiten wunderbar zusammenfasst gestaltet. Das ist ja das ist ja so ein bisschen Kunstwerk eigentlich. Ja. Ja. Wenn ich digital so einen Text lese, kann ich dafür keine 10 Euro verlangen, weil für diesen Text hat sich eben nicht ein ganzes Team hingesetzt und hat ein Kunstwerk gebaut. Und das zu lernen, ist in den in den Medienunternehmen sehr, sehr, sehr viel schwerer als bei den Nutzenden da draußen, die haben schon längst kapiert, was sie eigentlich haben wollen, um daraus neue Geschäftsmodelle zu bauen. Das ist natürlich die interessante Frage, vor der wir alle stehen. Auch bei Brand 1 experimentieren wir ganz viel mit neuen Geschäftsmodellen rum und haben noch nicht den Gral der Weißen gefunden, wie so gut wie niemand in der Branche. Also auch da müssen wir uns ein bisschen Langmut gönnen und einfach beobachten, ja wie wie wollen sich Menschen informieren? Welche Arten von Medien nutzen sie dafür? Welche Arten von Erzählweisen, Storytelling wollen sie dafür überhaupt haben? Und das müssen wir adaptieren und es dauert dann immer ein paar Jahre länger, weil man hat es ja mit Leuten, Abteilungen, Prozessen, Systemen ähm, zu tun, die gut eingespielt sind. Und wir alle wissen, ähm, alles, was gut eingespielt ist, hasst Veränderung. Ähm, und es braucht dann immer so eine gewisse, einen gewissen Druck und eine
0: gewisse Kraft, um diese Veränderung ähm, voranzubringen. Ich hatte in dem Zusammenhang vor ein paar Wochen auch, ein, wie soll ich sagen, nochmal so ein Game-Changing-Moment. Äh, ein neuer Kollege von uns hat mich auf die neuesten Versionen von dieser open AI initiative hingewiesen und hat das verbunden mit der Frage, haben wir hier in der Firma eigentlich einen kreativen Job? Also sind das, was wir hier machen, wir sind Weiterbildungsdienstleister, äh, ist das kreativ, was wir tun? Also natürlich, klar, wir müssen Skripte schreiben und Videos machen und Texte und so. Und dann haben wir uns mal die aktuelle Engine da von OpenAI angeguckt, wo man äh, ja Bilder generieren kann, ähm, die dann nicht irgendwie von Google gesucht werden, sondern die ja wirklich neu entstehen und auch Texte generieren kann, die wirklich gut sind, nur dass man dann irgendwie den Anfangssatz hinschreibt. Ähm, das war für mich auch nochmal so ein, so, ein, so, ein, so ein Punkt, wo ich dachte, boah, was das noch für Veränderungspotenzial auch gerade für die kreativen Branchen bringt, die sich heute als kreativ sehen. Und dann aber auch die Frage, was für Coole Sachen können wir vielleicht auch tun, wenn wir das dann gut nutzen und, und vielleicht uns das noch gar nicht vorstellen können. Klar,
2: aber also so billig Ressourcen gibt es ja jetzt schon. Ne? Also ja. du, kannst ja, du kannst einen Fotografen ähm, beauftragen, um ein tolles eigenständiges Porträt von Anne zu machen. Ähm, und du kannst ein Stockfoto, na gut, von Anne vielleicht jetzt kein Stockfoto, ja. aber oder du, kannst, du kannst ein ähm, Stockfoto ja. äh, kaufen, ähm, rothaarige Frau, das kriegst du dann ja. für... Ähm, 10 Cent vielleicht, hm. ist natürlich was anderes als das äh, künstlerisch aufgenommene Foto von M. Ja. Aber die, diese Ressourcen, die haben wir heute ja auch schon, ähm, wird, aber es wird interessant. Ne? Ist, ist sicherlich jetzt nicht für so Medien wie Brand 1. Hm. kann ich mir vorstellen, weil wir auch heute, wir schicken ja wirklich, wenn wir so jemanden interviewen, wir schicken ja einen eigenen Kameramann hm. los, der dann die Leute fotografiert in ihren Unternehmen und so weiter. Also das ist ja ein Aufwand, den wir betreiben,
0: hm.
2: ähm, der, der ganz besonders ist. Ja. Aber ich möchte nicht ausschließen, dass wir in zwei, drei Jahren nicht unsere Posts bei Instagram zum Beispiel, ähm, wo wir heute irgendwelche Stock-Illustrationen durchaus auch nehmen, ne? ähm, dass wir die dann mit irgendwelchen ähm, Zwei-Cent-Open-AI-Kreationen bebildern. Keine Ahnung, wir machen eine Story über ähm, junge Mädch Mädchen und ai dann schaue ich mal, was äh, Open AI mir dazu gibt, okay. und Mädchen und AI. Ne? vielleicht kommt ja was Spannendes raus.
1: Was ist ein Erfolgskonzept, was wirklich jetzt, also von den Sachen, die ihr ausprobiert habt, wirklich funktioniert in der Medienbranche?
2: Also wir merken, dass Newsletter wahnsinnig gut funktionieren, wahrscheinlich, weil sie diesen persönlichen Absender haben. Mhm. Und wir haben eine Brand1-Community, die sehr, sehr diskussionsfreudig ist. Also wir haben mittlerweile sechs Newsletter und ähm, jeder unserer Newsletter-Redakteurinnen und Redakteure kennt das. Man mhm. schickt das raus und innerhalb von fünf Minuten ähm, hast du schon die ersten Leute, die dir solche Mails schreiben. Ganz tolle Mails teilweise. Ja. Also wirklich tolle Ergänzungen oder auch Einladungen zum Streit, weil sie dagegen sind oder so. Also dieses Formate die den Menschen hinter dem Text erkennen lassen und Formate, die auch eine Meinung mhm. sind. Ähm, die funktionieren gut und das liegt meines Erachtens daran, dass wir in einer Welt leben, in der halt jede Information tausendfach zur Verfügung steht. Also es geht nicht mehr darum, die Information selber zu finden, sondern ich suche Menschen oder Marken, denen ich so vertraue, dass sie die Kuratierungsfunktion übernehmen mhm. und mir halt sagen, was glaubt denn der, was richtig ist? Und wenn der glaubt, was richtig ist, dann folge ich dem vielleicht, dieser Meinung vielleicht erstmal, ähm, weil ich dieser Person ähm, vertraue. Also, das ist das eine, was gut funktioniert. Und das zweite, was wir auch gemerkt haben, was gut funktioniert, sind themenorientierte ähm, Kuratierungen. Das ist ja was, was wir bei Brand 1 schon immer machen. Ne? Jedes dieser Hefte hat ja einen, einen Schwerpunkt. Mhm. Ähm, und wir haben, auf, wir haben unser gesamtes Archiv, sortieren wir nach neuen Schwerpunkten. Neu. Diese Schwerpunkte können wirklich ganz absurd sein und teilweise funktionieren sie großartig, obwohl sie absurd sind. Also wir suchen dann sieben, acht, neun, zehn Artikel zusammen, die sich mit einem mit einer Fragestellung, also ich erfinde jetzt was, die Fragestellung, ähm, wie organisiere ich am wertschätzendsten einen ähm, einen Wechsel an der Spitze, an der Führungsspitze eines Unternehmens. So. Ähm, dann machen wir dazu sieben Artikel, acht Artikel, fassen die zusammen und das ist dann ein kuratiertes Bündel, was man entweder kaufen kann oder was ein Werbekunde mhm. quasi den, den Lesenden ähm, zur Verfügung stellt, ähm, kostenlos. Und das ist ein Geschäftsmodell, das durch Zufall bei uns entstanden ist, weil wir gesagt haben, wir haben dieses grandiose Archiv. Wir bündeln hier, wir packen einfach mal ein paar neue Bündel und bieten die mal den Werbepartnern an. Und die finden es großartig. Und da haben wir Aufrufe, die teilweise dann auch über das neue Heft hinausgehen. Wir reden nicht von noch nicht von Erlösen.
0: Ja, ja, klar. Aber da, kommen,
2: da kommen wir hoffentlich mal in zehn Jahren hin, aber... Das, das sind so die beiden, sozusagen, das sind so die beiden momentan interessanten Erfolgsmodelle. Aber
0: also das ist ja total spannend, dass jetzt diese beiden Beispiele eigentlich nicht Beispiele also, sind, die irgendwie, ja, wir haben jetzt hier da einen digitalen Zwilling entwickelt und wir verknüpfen das mit Mixed Realities, sondern eigentlich Beispiele, die, ähm, also Newsletter war ja schon oft mal tot, jetzt hat er eine Renaissance, muss ich auch so sagen. Und vor allem auch diese fachliche Orientierung, dieses im Prinzip im Dschungel der Informationsüberflutung eigentlich. Kuratierung zu schaffen, und Übersicht zu schaffen, dass das eigentlich Konzepte sind, die gar nicht, ja, wie soll ich sagen, so disruptiv sind, sondern die eher auf Qualität abzielen, ja? auf, auf, auf Orientierung geben in dieser unübersichtlichen Welt. Eigentlich eigentlich fast schon, ja, originell, ja? dass dann diese eigentlichen digitalen Promises es diesmal gab, sich bisher noch gar nicht so durchgesetzt haben. Aber ist doch toll, oder? Ja, super.
2: Das, was Journalistinnen und Journalisten schon immer am besten konnten, war ähm, Berichten gut erzählen, zu überlegen, wo ist denn da die Geschichte überhaupt? Mhm. Jetzt unter all diesen Fakten, weil die Fakten gab es ja schon immer. Es hat nur ein bisschen länger gedauert, auf sie zuzugreifen. Ne? Mhm. Und das Zweite dann zu kuratieren und zu überlegen, wie kann man das zu einem spannenden Produkt mhm. zusammenzufassen. Und diese beiden Kerndisziplinen ähm, oder dieses die, Kernwissen unserer Branche ähm, zu nutzen, um, um neue, auch digitale Produkte zu machen, finde ich toll. Ja. Ja, also, also, weil wir wären ja so, wir wären so schlecht, wenn wir plötzlich anfangen müssten, ja. keine Ahnung, ja. ähm, selbst zu programmieren. Ja? Das, das können wir nicht. Code schreiben können
0: wir nicht. Ich sehr ermutigend, dass man da sieht, dass Substanz am Ende doch noch eine, eine große Rolle spielt, weil ich finde es tatsächlich manchmal sehr anstrengend in dieser sehr glamourösen, lauten, auch Social-Media-getriebenen Welt noch mit wirklichen Inhalten zu überzeugen. Ich empfinde das mittlerweile als sehr herausfordernd und anstrengend und es ist für mich ein sehr schönes Beispiel, dass es geht. Ähm, ja, lieber Holger, wir nähern uns tatsächlich, auch wenn es uns gar nicht so vorkommt, äh, dem, dem Ende unserer Folge und es ist ein Genuss, dir zuzuhören, wir haben jetzt am Ende unserer Podcast-Folge noch zwei Standardfragen, die wir all unseren Gästen immer stellen. Die erste darf ich dir stellen, die zweite kommt von N. Von N. Und die erste ist eigentlich auch relativ pragmatisch. Ich würde gerne von dir wissen, welche drei Themen für dich in nächster Zeit die höchste Priorität haben. Und Du kannst dir ein bisschen aussuchen, auf welcher Ebene, Flughöhe du das beantworten möchtest.
2: Mhm. Also ich habe zwei Wochen Urlaub äh, hinter mir und äh, habe mich im Urlaub mit ähm, zwei so Lebensfragen ähm, auseinandergesetzt, wie, wie man das halt im Urlaub gern mal macht als, als mittelalter Mensch. Und das sind die beiden ersten Fragen. Die erste Frage ist, ähm, was ist eigentlich mein Lebenszweck? Mhm. Und ähm, für mich habe ich meinen Lebenszweck in den letzten Jahren immer so definiert, dass ich vor allem versuchen möchte, den Menschen um mich herum und mir ein schönes Leben ähm, zu bereiten. Und das kannst du jetzt natürlich beliebig ähm, spielen. Das ist aber eine Arbeit, die jeden Tag aus Neue getan werden muss und die man auch tun muss, wenn man jemanden anschreit, der einem ähm, gerade die Vorfahrt nimmt zum Beispiel. Ähm, also diese Frage wird mich sicherlich äh, weiter begleiten, ähm, weil ich auch denke, dass, dass wir in einer Welt leben, die so leicht explodiert, ähm, dass wir auch versuchen sollten, ähm, öfter mal innezuhalten und in uns zu gehen und zu überlegen, was kann ich persönlich dafür tun, damit das ja. alles nicht eskaliert. Die zweite Frage ähm, ist, was kann ich tun, damit ich mich selbst liebe? Ähm, das ist auch eine große Frage. Und bislang kann ich die nur so beantworten. Naja, als ich geboren wurde, habe ich mich selbst geliebt. habe ich mich so geliebt, dass ich geschrien habe, wann mir irgendwas nicht gepasst hat. Und wahrscheinlich ist das Ziel am Ende, kurz bevor man stirbt, zu sagen... Ja, jetzt kann ich mich wieder selbst lieben. Und zwischendrin ist es ein harter Weg, ähm, der mit der ersten Frage zusammen. Die dritte, ähm, der dritte Fokus, den ich habe, ist tatsächlich ein, ein Arbeitsfokus, auch wenn die ersten beiden ähm, Fragen nicht von der Arbeit zu trennen sind. Ne? Also, ich bin sowieso ein, ein großer Freund dessen, dass wir keine Rollen sind und in Unternehmen, sondern dass wir Menschen mhm. ähm, an erster Stelle haben. Ähm, dritter Fokus, liegt tatsächlich darauf, wie schaffen wir es, Wandel so zu organisieren, dass er menschenfreundlich bleibt. Und ähm, dieser Wandel, der wird ja nicht irgendwann vorbei sein, sondern Wandel wird uns weiter begleiten. Die nächsten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte wahrscheinlich. Das heißt, dass auch das ist eine Dauerfrage. Wie schafft man Veränderungen, die immer Verlierer hat, die immer irgendetwas zurücklässt, die immer irgendetwas abschaffen muss, damit etwas Neues kann? Wie kann man das so gestalten, diesen Prozess? Dass er menschenfreundlich
0: bleibt. Das
2: war jetzt vielleicht nicht das, was du erwartet hast, aber das sind die drei Fragen, mit denen ich mich momentan eigentlich am meisten auseinandersetze. Ich sage dir ganz
0: ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht das gehört habe, was ich erwartet habe, weil wir natürlich schon nach, weiß nicht, wie viele Folgen wir haben, 70 Folgen, auch immer ein gewisse Muster haben, aber die Antwort, äh, lieber Holger, die haben wir noch nicht bekommen. Also grandios.
1: Grandios. Genau, und die letzte Frage kommt von mir, Holger. Und hoffen wir auch, dass du das wieder schaffst. <lacht> was wäre deine Empfehlung für die Menschen? Was sollten sie lernen für die, für die Zukunft?
2: Ja, anknüpfend an dem, was ich gerade gesagt habe. Was sollten die Menschen, was sollten wir alle lernen? Wir alle sollten lernen, Wandel und Veränderung zu umarmen. Und es ist in uns angelegt, das also in unserem System, ich habe ähm, ein paar Semester Systemtheorie während meines Studiums gehabt und so ein System strebt ja immer nach maximalem äh, Selbsterhalt und nach, nach maximaler Integrität und jeder Wandel und jede Veränderung ist eine Störung des Systems und das betrifft unseren Körper, unseren Geist, unser Wissen ja genauso. Ähm, deswegen ist es in uns angelegt, dass wir Veränderung doof finden. Und sich das bewusst zu machen und immer wieder ähm, sagen, okay, was, wie, kann ich, wie kann ich gegen meine eigenen, wie kann ich gegen meine Gene ähm, dafür sorgen, dass Veränderungen und Wandel möglich sind? Das zu lernen ähm, ist so ein, so ein Grund. Ein, ein, ein Grundwissen, was meines Erachtens in der, in der, in der, in der Grundschule Schule, ähm, ebenso gelehrt werden müsste wie Verhandlungstechnik mhm. zum Beispiel, aber auch die brauchen wir unser ganzes Leben. Ne? Also Verhandlungstechnik wäre das zweite, ähm, wenn ich zwei hätte, liebe Anne, dann würde ich sagen, ähm, verhandeln zu lernen und zu können, das wäre das zweite, was ich uns allen wünsche.
1: Wunderbares ja. Super.
0: <lacht> Schlusswort, ja, sehr überraschend, aber sehr, sehr gut. Lieber Holger, wir sind tatsächlich äh, schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Es war wirklich eine große Freude, mit dir zu diskutieren und dir zuzuhören. Und ich bin mir ganz sicher, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ging es auch äh, ganz genauso in dieser ganz besonderen Folge.
2: Anne und Philipp, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Es hat Spaß gemacht und ähm, ich muss auch gar nicht so oft husten, wie ich befürchtet
1: habe. <lacht> ich sage auch danke, Holger. Das war das Gespräch heute mit dem Mann, der den Wandel, äh, der Wandel umarmt. Und Wandel gar nicht doof findet, der einen Rückgrat in der Digitalisierung findet, und dafür plädiert, dass die Menschen immer Menschen bleiben, egal wo sie sind. Das war heute das Gespräch mit Holke Volland, Vorstandsvorsitzender und CEO von 1. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben von ebenso spannenden Gast, wie der Holke heute das gewesen ist, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de schicken. Und wenn man wissen will, was sich sonst noch alles bei uns tut, das kann man, wenn man dann unseren Hashtag Digikompetenz-Podcast verfolgt. Und die, die öfters dabei sind, die wissen es ja, Philipp und ich, wir machen wieder Purzelbäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibt es kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kork.